Muy buenas noches. Gracias, mi querido Elías. Como dijiste exactamente, es tiempo para reforzarnos en Emuná. Y yo sí le llamaría que tenemos una oportunidad que no hemos vivido antes. Vamos a empezar con el Mismor Letodá y explicamos Besrat Hashem. Mismor Letodá. Ariul Adonai Kol Haaretz. Ibduet Adonai Besimha. Boule Fanave Birenana. Deú. Ki Adonai Hu Elohim. Hu Asanu. Velo Anachnu. Amo Betzon Marito. Bou Shearabe Betodá. Hatserotabe Bitila. Odulo. Barejú Shemo. Kitob Adonai Leolam Hasdo. Veadedor. Vador Emunato. Creo que cada uno de nosotros estamos conscientes que nunca hemos vivido lo que estamos viviendo ahorita, nunca hemos escuchado las cosas que se escuchan. Por un lado dices, ¿cómo puede ser que una persona pueda ser tan cruel? ¿Cómo puede ser que una persona se comporte con tanta bajeza, con tanto coraje, con tanto dejar de ser humano? Pero por otro lado podemos darnos cuenta, Baruch Hashem, lo que somos. Podemos darnos cuenta la diferencia y la educación y las leyes que Akados Baruch Hu nos dio a nosotros. Y eso es algo que nos tiene que lejazek muchísimo. En una ocasión, en guerra, había en la Segunda Guerra Mundial, habían bombas, los imágenes de estaban matando. Raborjber entró a la yeshiva y dijo: Baruch ata Hashem elokenu melechaolam shelo asani goy. Le preguntó un jajam qué tiene que ver. A lo mejor eh, diga Shechianu que se salvó o a lo mejor diga Baruch shasalines va makom No sé. Hay muchas cosas que usted puede decir. ¿Por qué? se le ocurrió decírselo a Sanigoy y contestó, porque si no, nos veríamos de esa manera. Porque si no hubiéramos sido Yehudim y no tendríamos nosotros la Torah, así nos hubiéramos visto, así nos hubiéramos comportado. Y por eso tenemos que agradecerle a Carlos Barujú por la Torah que nos dio. Y me gustaría decir algo muy importante, eso es lo que me gusta, trataremos de explicarlo un poco más, pero no quiero que se nos vaya el punto. Mucha gente se acercó conmigo y me dijo, jajam, tengo miedo. La situación actual es normal, que cada uno de nosotros tenga miedo. Dice, no, tengo miedo que se nos espera en este año. Dice, ¿cómo? Acaba de empezar el año con el pie izquierdo. Acaba de empezar el año con masacres, holocausto, con sufrimiento, gente que se va al cautiverio. O sea, nada más de que nosotros reflexionemos y pensamos, mi hermano está en un sufrimiento. El agarrar un minuto y ponerte a pensar, ¿Cuánto la gente está sufriendo? Nosotros, Baruch Hashem, estamos afuera. Baruch Hashem, no tenemos, se puede decir, esos nervios, esa, esa tensión. Pero ¿cuánta gente 
לא עלינו הפרדידו פמיליארס. היי, אינל כולל, חנטד אונדה פרדיוסוס פמיליארס, יחזיתוס, בסוכרה. כוונטה חנטד נוסטן הרידוס, כוונטה חנטד נוסטן דספרסידוס. Que muchas veces es mucho más difícil el cautiverio, el estar desaparecido, que el estar en un sufrimiento. Y más las torturas que hemos escuchado, la manera de tratar a la gente, son cosas que nunca se habían escuchado, nunca se habían visto. Y por un lado me dijo esta persona, tengo miedo, ¿qué es lo que va a pasar en este año? Apenas empezando el año, nosotros cuando empezamos Rosh Hashanah, tomamos Simanim. Porque si haces un simán bueno, es un simán que va a ser bueno para todo el año. Y aquí apenas acabamos Rosh Hashanah, Kippur, Sukkot, Simchat Torah. Estamos empezando el año. Es cuando estás empezando el año. Y con esta situación, o sea, Shema, ¿qué es lo que se nos está esperando? Y quiero decir algo muy importante. Por un lado, sí, lo podemos ver de esa manera, lo podemos ver en esa perspectiva. Pero quisiera invitarlos a verlo de diferente manera. ¿Cuándo habíamos empezado un año con tanta unión? ¿Cuándo habíamos empezado un año con tanto pensamiento a Kadosh Baruj Hu que sin él... No podemos. ¿Cuándo habíamos empezado un año sintiendo que no hay nadie que nos pueda ayudar más que Boreolam? Hoy escuché de una persona israelí que está muy, muy, muy metida en los temas. Dice, nunca se había vivido en el ejército la impotencia que tenemos contra un grupo que aparentemente... No nos hacen ni cosquillas. Cuando un grupo que, como tenemos ejército, tenemos país, tenemos gobierno, y un grupo se levantó, me dijo, yo sé las cosas de adentro y no hay manera de explicar la impotencia que siente hoy en día lo que es el ejército. ¿Cuándo habíamos empezado un año con tanto Vitajón en Akadosh Maruju, con tanto Hizuk? Yo creo que han visto los videos donde toda la gente se junta en todos los países del mundo. En Francia, en Londres, en Estados Unidos, inclusive aquí en México. Yo nunca había visto que todas las comunidades... Todos los Bateknesiot, todos los Batemidrashot se unieron a pedir Teilim, a rogarle a Kados Barujo. Qué bonito es cuando se empieza un año así. Un año con unión, un año con fe, un año donde cada uno de nosotros dice quiero ver cómo puedo hacer algo más. Nosotros con los muchachos, con los bajurim, teníamos un viaje ya planeado para Acapulco, un viaje planeado para, para empezar bien el Zman, para poder... Cuando escuchamos esto, no hay viaje. ¿Cuánta gente no ha dejado de hacer cosas por mostrar 
esa hermandad, esa fidelidad. De nosotros depende qué va a ser de este año. Pero tenemos no nada más que ser optimistas, sino tenemos que saber que de nosotros depende. En Purim fue la peor situación donde se encontraba el pueblo de Israel, la peor. Donde Amán, que era de Amalek, que era Soné Yehudí, lo más grande que puede existir, hizo un decreto de Leashmid la Arog Ulabed. Hizo un decreto donde quería aniquilar, a matar, a deshacer a todo el pueblo judío. Y esa fue la ocasión donde se cambiaron las cosas más grandes. Hoy me dijo un señor, dice, yo estuve en el ejército, pero nunca escuché estas cosas. Y le contesté, entonces tenemos que esperar que tengamos un año como nunca lo hemos tenido para bien, para Berajá, para Atzlajá. Y me gustaría decir algo, que a lo mejor la pregunta va a causar mucho sentimiento, y por supuesto si cualquiera de nosotros la hubiera preguntado, yo hubiera dicho que esta persona es un cofer, es un renegado. Pero quiero adelantar que esta pregunta fue hecha por Rabeliau Dessler después del holocausto. O sea, imagínense la escena de que después del holocausto, después de la pérdida, fallecimiento, más bien masacre de 6 millones de Yehudim, imagínense cómo estaba la gente. Imagínense qué moral tenían. Y se paró Rab Dessler, su primera derasha que dio en la yeshiva de Ponevich y planteó una pregunta. Y dijo Rabotay, quiero preguntarles, ¿el holocausto fue una verajá o una kelala? ¿Fue una bendición o una maldición? La gente dice, ¿cómo? ¿De qué estás hablando? Imagínense qué es lo que estaba pasando por las cabezas de la gente en esos momentos. ¿Qué me estás preguntando si es una maldición o es una bendición? Es la maldición más grande que ha existido en el pueblo de Israel. Pero escuchen qué respuesta dio Rab Dessler. A lo mejor antes de contestar lo que él dijo, me gustaría preguntarles, una persona que se ganó la lotería de millones de dólares, ¿es una verajá o una clala? Depende. Si con ese dinero vas a ser más feliz, si con ese dinero vas a tener mejor relación con tu esposa, con tus hijos, con tu alrededor, esa es la mejor verajá que puede existir. Pero si ese dinero te provocó el divorciarte el no tener contacto con tu alrededor, el ser presumido, el ser una persona que no es tolerante, fue la peor maldición que pudo ser. Y regresamos con lo que contestó Rav Dessler. 
e dijo así, Rabotai, si, si es Berajá o no es Berajá, va a depender de nosotros. Si nosotros agarramos esta situación y la llevamos para estar más cerca de Hashem, si la llevamos para sentir esa fe, para hacer más mitzvot, para ser mejores personas. Entonces fue una gran verajá. Pero si eso nos acabó a nosotros, si eso nos hizo dudar en la existencia de Boreolam, en la fuerza que tiene Akados Barujú, entonces sí es la, la peor maldición. Y dijo Rav Dessler, eso depende de nosotros. Y lo mismo Rabotai digo el día de hoy, esta situación la podemos ver por un lado como algo nunca antes visto, como algo que da pánico, da terror, pero la podemos ver como el mejor momento para poder tener emuná, para poder tener vitajón. Yo me acuerdo cuando estudié en la yeshiva de Orbaruj y Rabades me contó, eh, Rab Gabriel, que era el Rosh Yeshiva, me contó que cuando estaba enfermo Rav Shach, en Ponevich empezaron a hacer unas tefilot, empezaron a hacer jizukim, cada quien hizo una cabalá, cada quien hizo algo. Y le dijo Rab Gabriel a su hijo, hijo, te envidio. Le dice, papá, ¿por qué me envidias? Porque vivir esos momentos de jizuk, de emuná, de tefilá, de sentirse cerca de Boreolam, son momentos que tenemos que aprovechar. E igualmente ahorita, tenemos que estar contentos y felices de la unión que se ha creado en el pueblo de Israel. Ojalá que se mantenga. Tenemos que estar contentos y felices de todo el refuerzo, el jizú que se ha hecho en todos los lugares. Cuántas clases, cuántas cabalot, cuánta gente que dice quiero estudiar más. Ahorita los colelim empezaron antes, dejaron vacaciones, dejaron Benazmanin, dejaron todo con tal de estudiar, con tal de enseñarle a Kadosh Barujú que sabemos que todo esto viene de él. Y queremos tratar de mejorar, tratar de cambiar y ser diferentes. Entonces eso yo lo llamaría como una introducción. Estamos en momentos difíciles, pero en los momentos más bonitos. Y de nosotros depende que este episodio, que esta situación, cómo acabe, la Yehudim, Aitá, Orá, Besazón, Vicar. Si pedimos tefilá, si cada uno en ese momento ayunaron con Estera Malca, cada uno hizo Teshuvá, entonces no nada más a Kadosh Baruchu va a acabar con todo esto, sino es muy probable que Boreolam haga milagros con nosotros, nos dé abundancia y ojalá, ojalá, ojalá tengamos el zehut de recibir al Mesías Tzidkenu y construir el Beta Migdash Bimerabe y Ameno. 
eso es lo que tenemos que tener, eso es lo que tenemos que esperar, y eso es lo que tenemos que creer que está en nosotros traerlo. Y ahora sí me gustaría empezar a hablar del tema y ver qué es, por qué Boreolam trajo esto, y principalmente qué es lo que cada uno de nosotros puede hacer. Antes me gustaría hacerles una pregunta. Cuando Yosef Atzadik lo vendieron los hermanos, está escrito que Akados Baruchú lo vendió a unos goim que vendían perfume. Para que Yosef Atzadik pueda oler ese perfume feo y no huela cosas feas, malas. Yo siempre me pregunté, oye, ¿estás en la peor situación de tu vida? donde tus hermanos de carne y hueso te están vendiendo a ti, donde tus hermanos no nada más te vendieron, sino te quisieron matar, que ahorita hay alguna diferencia si hueles perfume o no hueles perfume, hay alguna diferencia si estás en un lugar donde el olor es más bonito, Aparentemente no hay ninguna diferencia. Pero esa es la gran diferencia. Boreolam lo hizo para saber que Akados Barujo está contigo. Que no es una casualidad que está pasando, sino Boreolam está agarrando el volante y está manejando las cosas. Cuando una persona siente que está en las manos de Hashem, ya es otra argachá, ya es otro sentimiento, ya tengo otra manera de cómo ver las cosas. Escuché que un grupo de jóvenes se fueron al Harazetim, fueron al Itpalel, estaban todos en un camión, de repente sintieron que el camión empezó a caminar, a caminar, todos gritando, Shema Israel, el camión se fue y... ¡Vamos! De repente una niña se acerca adelante y dice, no, estoy viendo que el chofer tiene el volante en las manos. ¡Oh! Ya todos se quedaron calmados. Cuando pensaron que el camión se estaba yendo solito, dijeron, ¡Se va Israel! ¿Qué va a pasar de nosotros? Pero cuando vieron que el volante estaba agarrando en las manos del chofer... Dijeron, ah, ¿podemos estar tranquilos? Que el chofer sabe cómo manejar y a dónde manejar. De la misma manera, Rabotay, quiero decir, si nos damos cuenta que Akados Barujo está manejando toda esta guerra, Baal Milhamot, Zoreat Sedakot, Matzmiach Yeshuot, Adon Aniflaot. Si nos damos cuenta que Akados Barujo es el Bala Milhamot, ¿sabes lo que va a pasar? Te vas a dar cuenta que de aquí va a venir Zorea Tzedakot, estás plantando una Tzedaká y Matzmiah, y ¿qué es lo que vas a cosechar? Una Yeshua. ¿Y sabes lo que vas a ver? Adon Aniflaot. Quisiera citar algunos acontecimientos 
los cuales es mitzvah de contar, mitzvah le farse, mitzvah que cada uno de nosotros lo sienta y diga, Shema Israel, Boreolam está aquí presente. He sabido que a más de 40 kibbutzim y shuvim entraron los árabes. Pero hubieron dos kibbutzim, uno llamado Sa'ad, otro llamado Alumim, donde no entraron, no se percataron que existe, no se dieron cuenta que habían esos lugares. Y de forma milagrosa, casualidad, ¿qué fue? Estos dos Yishuvim cuidaban Shabbat. ¿No es algo impresionante? Si tú cuidas a Shabbat, Shabbat te cuida a ti. Pero escuchen esto. En un Yishuv llamado Yajin, Yajiní, perdón, donde... Baruch Hashem, la mayoría son religiosos, unos más religiosos, unos menos religiosos y otros no son religiosos. Hubo un dilema si cerrar la calle en Shabbat o dejarla abierta. Unos decían por la Shabbat, por la Kedushah, no dejamos, no debemos de dejar los coches pasar por acá. Unos decían, tú no te metas con los demás, deja pasar al otro, cada quien tiene su derecho, su libre albedrío. Y hubo una polémica, hubo una discusión, uno sí, uno no, hasta que Baruch Hashem hace poco tiempo llegaron a la conclusión que tienen que cerrar la calle. Y Baruch Hashem todos aceptaron el cerrar la calle. Cuentan que cuando los Mejablim estaban pasando por ahí... Era Shabbat Kodesh, era Simhatora, la puerta estaba cerrada. Cuando los Mejablín vieron que la puerta está cerrada, ah, aquí no hay gente, aquí no hay gente y pasaron y se fueron. Y se dieron cuenta que el cerrar la calle, porque no pasen coches en Shabbat, porque no haya Hilul Shabbat, no nada más cierra la calle de Hilul Shabbat, sino cierra la calle de los Mejablim, cierra la calle de los Mazikim, cierra la calle de todos los problemas, de todas las adversidades, de todas las situaciones. ¿Por qué? Porque el que cuida Shabbat, Boreolam lo cuida a él. Díganme una cosa, ¿no es algo impresionante cuando más de dos mil mejablim salen a matar con, con pistolas, con armas y están dispuestos a hacer todo? En el día donde más la gente se junta, donde en un solo lugar pueden haber más de mil personas que se juntaron, que están bailando, que están agradeciendo. No es un milagro impresionante, no es el oler los besamim de Akados Barujú, como no pudieron hacer. Andai que hay mucha gente y cada Neshama de Klal Israel, Kola Matzil, Nefeshachat, Misael, Kiluitzil, Olam, Malé. Sí, pero qué milagro, ve, la otro, ve el otro lado. No es algo impresionante. 
que más de 500 misiles, y ahorita seguramente ya son más de mil misiles, que, que, que tiraron, no han afectado, no han caído, no han destruido. No es algo que dices, Boreolam está presente. Boreolam quiere algo de nosotros. No es algo impresionante. ¿Cómo puede ser que en el mismo lugar, a 10 minutos de distancia, caminando, en un lugar habían lo aleno, masacres, matanzas, torturas, lo peor? Y en otro lado, en la yeshiva de Tifraj, donde más de mil alumnos, personas, Bajurim están cantando, bailando. No pasó nada. Ni siquiera escucharon. Estuvieron bailando con la Torah. Estuvieron cantando con la Torah. Estuvieron pegados a Kadosh Baruj No es algo impresionante que en el mismo lugar, donde en un lugar se oyen gritos, se oye sufrimiento, en el otro lugar están bailando con la Torah sin haber escuchado nada. Una Keilah impresionante de Ofaquim, donde están todos juntos. No se enteraron por, la, por los cantos, no oyeron las acá, nadie les pudo decir nada. ¿No es eso un milagro? No es un milagro que cuando... Estos Imar Shemam Bezihram le llaman a otros países árabes para que se unan. Le dicen, yo no me junto contigo. No es un milagro. Según lo que escuché, que ellos mismos tramaron hacerlo en Kipur. Y vamos a imaginarnos qué hubiera pasado. A lo mejor la cantidad mucho más fuerte, pero más que eso. ¿Qué hubiera sido del pueblo de Israel en Sukkot? Una persona se hubiera dormido en la suca. Una persona hubiera comido en la suca. La Sukkot en Israel están afuera. Están en la calle. Todo Sukkot, todo el turismo, todo Birkat Koanim, todas las cosas se hubieran acabado totalmente. Boreolam. Pero Abrahamab se esperó. No Kipur, no Rosa Saná, no Kipur, no Sukkot, el último día. Y mi corazón me dice que fue el último día donde acá dos Barujú están más cerca de nosotros. Donde le pudimos pedir a acá dos Barujú que ya se acabe todo este sufrimiento que le pudimos pedir de todo corazón, donde dice el Zohar Akados, que lo que le pidas, Boreolán te lo concede. Imagínense cuántas tefilot fueron dichas en Simchat Torah, cuántos cantos de Ajeno Bet Israel, cómo Akados Baruj recibió todas esas tefilot. A mí me contó una breja, dice Jajam, Baruj Hashem me Pasó un milagro, pero no estoy entendiendo. Yo, mi esposa, tenemos miedo. Quisiera aconsejarme con usted, quisiera preguntarle qué es lo que piensa. 
Estábamos en, la carre estábamos en el coche, el coche se volteó, salieron las bolsas de aire, Baruch Hashem salimos sin nada. Tienen una bebé de dos, tres semanas de nacimiento, la cual no le pasó nada. La policía quiso sacarlos de ahí, eh, quisieron salir de ahí, no podían abrir la puerta, te tuvieron que salir de la ventana, pero no nos pasó nada. Yo le dije, mi querido, quiero decirte que es un simán buenísimo. Quiero decirte que aquí se acabó todo y va a empezar lo mejor. Está escrito que ¿por qué hacemos su cote después de Kipur? Por si es que eh, decretaron sobre nosotros tener galut. Con salir de nuestra casa la suca ya se cumplió. E inmediatamente le dije, si es que se decretó que tenías que chocar, que tenías que hacer, que tenía que voltear, ya se cumplió y de aquí en adelante son cosas buenas. De aquí en adelante solamente verajá, de aquí en adelante. Y lo mismo, Rabotai, lo digo con esta situación. Nosotros pedimos en Simchat Torah y seguimos pidiendo y con la ayuda de Boreolán va a ser el mejor año que hemos tenido en toda la historia. Pero para eso, hay una cosa muy importante. Muy importante. El Rambam dice que cuando pasa cualquier situación, cualquier aprieto, cualquier problema que la persona, y más en el pueblo de Israel, tenga, tiene que pedirte fila. Es una mitzvah de la Torah, así dice el Rambam al principio del Jotaniot, mitzvah de la Torah, que la, perdón, que la persona grite y clame delante de Boreolam que todo esto se quite. ¿Y por qué? Porque de esa manera reconocemos que todo eso depende de Akados Barujú y Boreolam es aquel que la puede quitar. Y continúa el Rambam diciendo unas palabras muy fuertes. Y sí, nosotros no pedimos y decimos, ah, es una casualidad, es una cosa natural. Los árabes están mal educados, son gente sin valores, sin hábitos, sin, sin derejeretz vijlal, ellos son malos. Es una cuestión natural. Ah, ¿tú no crees que yo soy el que lo estoy mandando? Marminan dice ahí el Rambam, Osif, Tzara, Alatzara. ¿Pero qué es lo que quiere Hashem? Que reconozcamos que Hashem es el que está mandando las cosas. Que sepamos que de Hashem depende todo. Escuché. Un más, eh, el día de ayer, Rabiderman lo contó, el cual me hizo sentir cuál es nuestra obligación ahorita. Y contó que en el tiempo del Ktav Sofer en Presburg, el rey tenía mucho dinero y se le perdió su cartera. Se le perdió su cartera. Quiere decir que alguien se la robó. El rey en ese momento dijo... En cualquier lugar donde le encuentre es muerte. Cualquier persona que la tenga y no avise ahorita, muerte. 
empezaron a buscar, a buscar. Cuando el Oaleno se encontró en la casa de un Yehudí. En ese momento le dijeron, tienes pena capital. Era domingo, era Shabbat, domingo, el próximo jueves te vamos a colgar en la horca delante de todo el pueblo. ¿Para qué le manishme uveira? Cosas que no se hacen. Esta persona empezó a gritar, yo no fui, de verdad, créanme, no entiendo qué es lo que hace en mi casa, seguramente alguien la puso. Empezó a gritar, empezó a pedir, pero nadie le hizo caso. Llegó el Ktav, el Ktav Sofer con él y le dijo, de verdad que yo no hice nada. Por supuesto le creyó, trató de hablar con uno, con otro, con otro. Vio que no había nada que hacer en Presburg. Y fue ahí cuando se fue a Budapest, a Hungaria, a Hungría. Se fue para allá a hablar con, con un, una persona más alta. Desde el domingo, lunes, martes, miércoles, no tuvo éxito. Llegó el miércoles en la noche, exhaustado a su casa, totalmente cansado, a las dos de la mañana diciendo, ya hice todo, pero no pude hacer nada. Se sentó en el sillón, Y se quedó dormido de tan cansado que estaba por tratar de hacer, por tratar de llevar. Cuando en ese momento se le aparece su papá, el Hatam Sofer, le dice, Hijo mío, no entiendo. Hay un Yehudí en tu Keilah que lo van a matar sin razón, sin ser culpable. Y tú estás acostado en el sillón. Y él le contesta en el sueño, pero papá, tú sabes que hice todo. Tú sabes que me moví acá, me moví allá, acabo de llegar. Y escuchen qué contestación le dijo el Hatam Sofer. Tú crees que hiciste todo, párate ahorita, reúne a la ciudad y empiecen a pedirte filat. Teilim, Aboreolam, que esta guerra, que este decreto se anule, se acabe. No has hecho todo. Te falta. A las dos de la mañana reunió a toda la ciudad y toda la ciudad se reunió para pedir por este Yehudí. Se fue cada quien a su casa y al otro día, el día que lo tenían que llevar. Y se acercaba la hora esperada. A esta persona lo sacaron de su casa para llevarlo a la horca. En el camino le dice uno de los secretarios al rey. Oiga, señor rey, ¿sabe qué? Se nos olvidó investigar acerca de su secretario de su mano derecha. A él no le hicimos jaquirot. Dijo el rey, en este momento háganlo. Él no se lo esperaba que en ese momento le iban a preguntar, le iban a hacer. Le empezaron a preguntar y cayó. En ese momento agarraron a este secretario, lo colgaron en la horca y el Yehudí se salvó. Dijo el Ktav Sofer, yo pensaba que hacer es ir con el ministro, con el presidente, con el rey, con esta protección, con esto que tengo. 
pero tenemos a Boreolam. Boreolam es el que puede hacer y puede quitar. Y no importa dónde, cuándo. En la Gemara está escrito que dos personas estaban enfermos. Dos personas estaban en cama. Uno se salvó y el otro murió. Pregunta la Gemara, ¿por qué uno se salvó y el otro murió? Porque uno pidió tefilá y el otro no pidió tefilá. Dice la Gemara, ¿qué quiere decir que uno pidió tefilá y uno no pidió tefilá? Por supuesto, si estás en la cama vas a pedir tefilá. Dice, uno pidió tefilá con corazón y el otro no pidió tefilá con corazón. Y lo mismo dice la Gemara, dos subieron a la horca. A uno lo perdonaron y a otro lo salvaron. ¿Y por qué a uno lo perdonaron y el otro fue salvado? Porque él pidió y él pidió. Él pidió con toda la cabana, pero él no pidió con cabana. La tefilá, la botay, es el arma más fuerte que nos dio Boreolam para todo. Yo nunca había visto el Jinuj, pero dice algo impresionante. ¿Para qué Akados Barujú nos dio la mitzvah de tefilá? Para que sepas que todo depende de Hashem. Y aparte, porque Boreolam es tan bueno que te quiere dar todo, solamente quiere que le pidas. Les voy a leer el asón que dice. Dice así, está... El Sefer Ajinuj en Mitzvat Eker en Taf Lamed Gimel. Y dice así, Boreolam nos dio la tefilá, ¿para qué? Patach laem petach ba'asher yasigu kol mishalotehem letov. Te abrió una puerta para todo lo que le pidas te lo dé. Con la condición de que le pidas a Hashem, que le pidas a Hashem que tiene la facultad y tiene el potencial de darte todo lo que necesitas, que tiene la, el potencial y la habilidad de quitar cualquier guerra. Boreolam te va a contestar desde el cielo. Solamente si le llamas de verdad. Y vean qué divino está. Humilevada Sagat Jefzelibeno. Y aparte de darte todo, tenemos un Zehut con la tefilá. ¿Por qué? Con la tefilá tienes puesto en tu cabeza que Hashem está presente todo el tiempo. Que Boreolam está al pendiente de qué necesitas. Boreolam ahorita está escuchando nuestras tefilot. Boreolam ahorita está poniendo cabejol su oído diciendo qué es lo que me quieres pedir, qué es lo que tú necesitas. Sí, tú estás en un rinconcito, pero dime qué necesitas. Pídeme, háblame, conéctate conmigo. Ese es el zehut más grande que tenemos con la tefilá, con lo que nos dio Boreolam. Acuérdate, eres hijo de Boreolam, eres hija de Boreolam, pídele, pídele. ¿Pero qué quiere decir pedir? 
Hay veces que nosotros pensamos que el pedir es una, un amuleto, una segulá, algo que si cierras muchos los ojos o te... No. A tefilás, pedirle a dos barujú con tus palabras, con tu corazón, como aquella persona que está hablando, como dice el Mesilat y Sharim, que me da ver y el me aló. Como habla uno con el otro y lo está escuchando. Cuentan que una vez fueron a la Yeshiva de Rabeliau Lopian. Dijeron, vi a una persona Kadosh, pero estaba todo el tiempo platicando con alguien. Dice, sí, estaba hablando con Boreolam. La tefilá es platicar con Hashem, pedirle a Hashem. Es impresionante, impresionante, impresionante. Mika Hashem Elokeno. Bejol Koreno Elab. Kimigo y Gadol Hacerlo Elokim Krovim Elab. Kashem Elokeno. Bejol Koreno Elab. La... El Hazunish dice que la prueba más grande de la existencia de Hashem es la tefilá. Pídele a Boreolá. ¿Qué es lo que Akadosh Baruj está esperando ahorita de nosotros? Saber que es de Hashem, está en manos de Hashem cambiar totalmente. ¿Y de quién depende? De ti depende, de tu tefilá depende. Eres hijo, eres hija de Boreolá. Pídele con todo tu corazón, con lágrimas. Pídele a Kadosh Baruj que ya no queremos este sufrimiento, que queremos ver a ha, que queremos al Mesías, que queremos el Betamigdash. Ese es un punto que cada uno de nosotros tenemos que reforzarnos y como dije, tenemos la oportunidad de usarlo. Cada tefilá, decirte Ilim, cada lugar, pensar más, sentirlo en tu corazón. Pero Rabotai, creo que aquí hay otro punto. Y ese punto para mí es lo más importante. Ese punto para mí es lo que tenemos que empezar a reflexionar. Si Akados Barujú nos está hablando, tenemos que entender qué Akados Barujú me quieres decir. ¿Por qué pasó en Shabbat? ¿Por qué pasó en Simhat Torah? ¿Por qué pasó en el día donde Akados Barujú está más cerca de nosotros y se llama Ejad? ¿Por qué todo eso? ¿Qué es lo que quieres con nosotros? Dice la Gemara en Masejetanit que Moshe Rabenu, cuando estaba la guerra de Amalek, en vez de sentarse en una silla, en un sillón, en una almohada, se sentó en una piedra. Dice la Gemara que no teníamos Moshe Rabenu Karvakeset. ¿Por eso se sentó en una piedra? Y dice, no. ¿Por qué se sentó en una piedra? Porque quería unirse al dolor de sus hermanos. Yo estoy acá pidiéndote filá, pero no estoy cómodo. Yo estoy aquí en México, pero no como de la misma manera. Pero no visito los mismos lugares. Pero no me duermo de la misma manera. Cuentan... Que el Jafetz Haim, todo tiempo que duró la guerra, no se dormía con almohada. Le preguntaron, Jajam, ¿por qué? ¿Cómo? Hay gente que está muriendo, hay gente que está en la batalla, y yo voy a estar con esa comodidad. Pero me pregunto yo, ¿de qué va a servir que tú sufras? ¿De qué va a servir 
que tú no te sientes en la silla, que no te sientes, que no te acuestes en la almohada. ¿Qué? ¿Acaso eso le va a dar más ánimo al soldado? ¿Acaso le va a dar más fuerza? Y quiero que escuchemos. Hay que saber que cuando alguien te pega, gritas. Hay que saber que cuando te duele, lloras. Hay que saber que hay reacciones que son humanas. Decía Briskerow, cuando duele, gritas. Cuando duele, lloras. La ma'alá de Moshe Rabenu, que fue... Vayetse el Ejab Vayar Besiblotar. Él estaba en el palacio, él estaba en el trono y dejó su trono, dejó el palacio, se acercó a sus hermanos y dijo, hijo, me duele por ti. ¿Quién daría porque yo pueda estar en tu lugar? Dijo Boreolam. Tú dejaste el trono, tú dejaste el palacio para unirte al sufrimiento de tus hermanos. Te juro que yo dejo mi trono, yo dejo mi palacio y solamente estoy contigo. Tú vas a ser aquel dirigente del pueblo de Israel porque te duele el dolor de los demás, porque te unes a ese dolor. Rabotai, tenemos que entender, tenemos que saber, tenemos que meternos a lo más adentro. Somos hermanos. Yo creo que no es casualidad que cuando en este Kipur, en más de 20 lugares, hubo peleas, hubo discusiones, hubieron gente que quisieron apagar, acabar, destruir el rezo. Dice Boreola, ustedes son hermanos. Puede ser que uno tenga una camiseta, otro tenga otra camiseta. Puede ser que uno piense de una manera, el otro piense de otra manera, pero son hermanos. Boreola que dijo, tengo que unirlos a ustedes. Tengo que enseñarles que ustedes son hermanos, que tienen un papá, que todos nosotros ahorita en todo el mundo estamos juntos, estamos unidos. Oreolam nos quiere enseñar. Vayar, besiblotam. Escuché un mase que Rabhaim Kreisvirt lo contó en una reunión de Ezer Mitzion. Ezer Mitzion es una organización de ayuda y él empezó a hablar acerca de la grandeza que es ayudar y dijo ustedes me conocen seguramente piensan que Baruch Hashem yo doy mucha sedacota ayudaba a muchas novias a muchos lugares y ustedes creen que uh, cuánto estoy sacrificando por el otro pero quiero contarles mi historia y el motivo del cual estoy vivo el día de hoy. Y empezó a contar que él estudió en una yeshiva donde no había dormitorio, no había comedor, donde se tenía que ir lejos. Dijo, tenía que irme a cuatro kilómetros de distancia para comer, 
para dormir y todos los días de la yeshiva regreso a ese lugar, a la yeshiva, de ese lugar a la yeshiva, todos los días. Se tenía que dormir en una verdurería, abajo de las verduras, en una, en una silla, y así duró siete años. Cada vez que iba pasando el tiempo, se iba acercando más, eran cuatro kilómetros, tres kilómetros, hasta que Baruch Hashem, después de siete años, logró poder tener su lugar de dormir en el Esrat Nashim y su lugar de comer enfrente de la Yeshiva. Para él fue un logro que nunca se hubiera imaginado, nunca lo hubiera pensado. Baruch Hashem lo logré. Cuenta que después de dos semanas llegó un Bajur que no podía ver bien, no podía ver las indicaciones a dónde tiene que ir cada uno. Y le preguntó, oye, ¿tú sabes dónde puedo dormir, dónde puedo comer? Y en ese momento dijo Rabhaim Kreisbirt, me entró en mi cabeza, en mi corazón un dilema. Le doy mi lugar, no le doy mi lugar. Llevo siete años esforzándome, tardándome. Ya llegó el momento que puede estar junto. Él acaba de llegar. Por otro lado, hay una persona que lo puedo ayudar, que le puedo dar mi lugar. Dijo que en ese momento le cedió su lugar, le cedió su cama, le cedió su lugar donde él comía. Le dice, mira, Minashamayim, hay un lugar en el Esrat Nashim, Minashamayim, hay un lugar aquí enfrente. Lo llevó a dormir, lo llevó a comer. Y él empezó otra vez la ronda, nuevamente, nuevamente. Después de unos meses, empezó la guerra. Y Mahshemames y Hram entraron a la yeshiva. Agarraron la lista de toda la gente. Y de una manera sádica, de una manera lo aleno empezaron a leer nombre por nombre y cuando decían un nombre se paraba esa persona se oía el disparo y el cuerpo lo tiraban afuera a hacer un montículo lo aleno de cadáveres dijo Rabhaim Kreisbirt en esa cena toda la gente estaba en pánico la gente que estaba en el Betamidras, gritos, más que Kipur, más que Neila, gritando, gente se desmayaba, pidiéndole a Kados Barujú. Y fue cuando escuchó su nombre, Krais Virthai. Dice, no, no puede ser. Y volvió a escuchar su nombre, Krais Virthai. En ese momento lo llevaron. Estaba subiendo y le llegó el pensamiento. Boreolam, estoy en tus manos. Pero acuérdate que le di mi lugar a ese bajur. Y yo volví a empezar siete años. Inmediatamente el nazi Máximo Bezichro le dice... 
¿Tienes papás? Dice, sí. Yo también tengo papás. Y seguramente como mis papás están esperando que yo regrese a la casa, también ellos esperan que tú regreses a la casa. Voy a disparar, pero no te voy a dar a ti. En ese momento tú vas a brincar y te vas a ir a ese montículo de cadáveres y después te vas a escapar. Él no sabía si le estaba diciendo la verdad o no la verdad. Oyó el disparo, no sabía qué pasó, brincó y se salvó. Y les dijo, Rabhaim Kreisbirte en ese momento, y ahora quiero que me digan, si el cederle yo mi lugar a mi compañero fue un sacrificio, fue malo para mí, o fue lo mejor que pude hacer en mi vida, fue el beneficio más grande que pude entender, tener. Rabotai dijo Rabhaim Kreisbirt, ustedes se dedican a dar, ustedes se dedican a esforzarse, a sacrificarse. Quiero decirles que más de lo que se están sacrificando, ustedes lo van a recibir, ustedes van a ganar, porque todo el pueblo de Israel somos uno solo. Cuando acá dos Barujú ve que uno da por su hermano, dice acá dos Barujú, ah, tú te comportas de esa manera con tu hermano, yo te voy a dar a ti mil veces más. Si tendríamos hijos que se están peleando y uno dice, ¿sabes qué? Yo no quiero pelear, te lo doy a ti. ¿Qué va a decir el papá? Va a decir, te doy todo a ti. Eres mi consentido. Rabotai vino a Barajamán, Boreolam nos está viendo. Boreolam está ahorita presente y ve cuánto estás haciendo por el otro. Si te dormiste con almohada, no te dormiste con almohada. Te sentaste en silla, no te sentaste en silla. Si comiste lo mismo o estás actuando diferente por la situación. Estás pidiéndote fila. Mira cómo mis hijos se, comparten, se comportan. Mira cómo estamos haciendo. Yo escuché algo antes de Kipur, el cual me cambió textualmente la vida, el cual nunca he sentido una superación personal como esta Kabbalah. Le preguntaron a Rav Steinman, a Rav, ¿qué es lo que yo puedo le cabel para Kipur? Para que Besrat Hashem tengamos un superaño. Le contestó Rav Steinman, todos los días busca por lo menos una vez que puedes levater para tu prójimo, que puedes cederle a tu prójimo. Yo al principio no entendí que diario tenemos peleas, disputas, que tengo que levater, tengo que ceder. Dijo Rasteman, y levater no quiere decir cuando a lo mejor el otro tiene razón, cuando tú tienes la seguridad de que tienes razón y se lo das al otro, eso es levater. Y les quiero decir que lo empecé a hacer. Dije, ¿dónde voy a encontrar? Y empecé a encontrar en todos los lugares. Estás en la calle y le dejas pasar a la persona, estás haciendo ceder. El otro coche se te quiere meter. Pásele usted, estás cediendo. Tú quieres hablar, el otro quiere hacer, cedo. Y quiero terminar. Hubo una situación 
donde la cual estaba yo seguro que yo no tenía que pagar, que yo no tenía que dar. E inclusive le pregunté, pero me llegó a la cabeza, ¿qué es lo que quiere Hashem de mí? ¿Qué es lo que haría el Jafetz Jaim en esta situación? Dije, no, bueno, no soy el Jafetz Jaim, pero sí quiero ser, sí quiero llegar, sí quiero algún día tocar sus actos. Yo digo, no, el Jafetz Jaim seguramente se lo hubiera dado. Y yo me costó mucho trabajo, pero lo di. Y Rabotay les quiero decir que nunca he visto una verajá tan grande. Felicidad, verajá impresionante. Dije, Boreolam, de haber sabido, Pashut, que no me hubiera costado trabajo. Cada uno de nosotros ahorita tiene que despertar y hacer. Podemos le cabela al atzmenu lo que dijo Rabsteyman, un día, una vez diario, le bater al otro. Tenemos que estar conscientes que de nosotros depende este matzah, como empezamos. Podemos cambiarlo totalmente, podemos verlo como lo peor que existe, pero lo podemos ver como la oportunidad más grande de acercarnos a Boreolam, de acercarnos a nosotros, el koach que tiene la tefilá, y más que nada unirnos a nuestros compañeros. Agarrar cinco minutos y pensar qué es lo que están sufriendo, qué es lo que están pasando. Bebaday, bebaday, no es bueno ver noticias, no es bueno ver fotos, no hay ningún hiu de sufrir. Lo que Hashem te tiene que mandar, como dijimos, en una yeshiva estaban bailando, cantando, con un dvekut impresionante, el otro no, no escuches noticias. Lo que quieren hacer los árabes es terrorismo. ¿Qué quiere decir? Terror. Pánico, no existe, no. Estate contento, estate tranquilo. Boreolam está contigo. Abino, Abarajamán. Boreolam te quiere, Boreolam está contigo. Y que este despertar, esta conciencia, estas cabalot que nosotros estamos haciendo, esta unión que estamos sintiendo cada uno, Boreolam lo vea. Y Omar le no dai, y que Besrat Hashem Itbaraj, no nada más que se acaben todas estas cosas, sino que Boreolam Benafohu, la Yehudim, Aita, Ora, Besimha, Besazon, Vikar. Todo lo mejor, Tiskul, Eshanim, Rabot, Neimot, Betobot.